A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Index Arut Lux podcastje, a kulturális rovat beszélgető hangos műsora. A mai adásban a beszélgetés vendége dr. Mende Balás, paleontológus, és a beszélgető társam kollégám Jamrik Levente, aki egy nagyon izgalmas cikket tett közzé az Indexen, arról, hogy újabb vizsgálatok zajlottak a Tihanyi Bencés apátság altemplomában, és sok érdekes dolog kiderült az ott felelhető csontokról, amely csontok egykori tulajdonosa, ugye első András király és fia Dávid Herceg volt. Most ezzel a vizsgálattal kapcsolatban és a cikkkel kapcsolatban dr. Mende Balázs jelezte, hogy vannak olyan tények, amiket ő szeretne pontosítani. Úgyhogy átadom neki a szót. Tiszteletem, üdvözlöm a hallgatókat, és hát igazából a pontosítás egy része az a Jamrik úrnak átjuttatott pontosítás kapcsán frissítésben megjelent, úgyhogy ezentől is köszönöm. De el is mondanám, hogy miről volna szó. Ugye itt a felkonva is úgy hangzott el, hogy itt konkrétan, mint hogyha András Király és Dávid Herceg személy szerinti csontjait azonosította volna a kutatás. Ez persze örülnék, ha így lehetne fordítani, de sajnos nem erről van szó, arról van szó, hogy a radiokarbonos datálás megengedi azt a feltételezést, hogy a történetotok ismeretében azt a csontanyagot, amelyek 11. századi radiokarbon datálásúak lettek, azok férfi maradványok, ezeket András király közvetlen azát királyhoz, illetve közvetlen családjához köthessük, akik ide temetkeztek a bentés apátságba. Ugye ez, ez, ez igazából nagyjából megfelel a eredeti hírnek, vagy az elmondásnak. Annyi a különbség, hogy benne van az a vélelmezés, az a lehetőség, hogy itt egy lehetőséget mondunk ki, és nem egy pénz. Levente, mi múlik az, hogy ez a lehetőség, ez nagy valószínűséggé alakuljon át? Ez jó kérdés, mert nem vagyok paleontológus, hanem a Mende úr. Tehát amikor ez az írás megjelent, akkor én még azt az információt kaptam a Tihanyi Benc és apátságtól, hogy önök, illetve maga az antropológusok az apátság vezetőnek azt mondták, hogy szemmel látható közfényelváltozás volt a csontokon, ami szerintük egyértelműen arra utal, hogy első András király csontjait találhatták meg. 
De hát ugye ön is említette, hogy ez maga ez a közvény dolog, ez a Bonfinninek a, a szellemi terméke. Tehát nem feltétlenül igaz, hogy András közfényes lehetett, annak ellenére, hogy ebben a korban szinte mindenki az volt. Hogy nyilván itt lehet, hogy rossz volt az információ. Amit... Igen, én csak erre tudok gondolni, hogy ez egy félreértés, ugye a dolog pont, 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 pont az ellenkezője. Ugye ezt a közfényes történetet, amely, ahogy ön is mondja nagyon jól, hogy igazából a, a túlzott proteinfogyasztás mentén, akik akkoriban olyan társadalmi nívón éltek, hogy megengedhették maguknak a nagy mennyiségű folyamatos hús- és bensőségfogyasztást, ott, ott azért jelenkezett. Ugye azért ez, ez egy szociális értelemben rétegző betegség volt, tehát azért hétköznapi jobbágyparaszt embernek nem nagyon volt közfénye, ha volt, akkor nem ebből a bizonyos etiológiából. Minden esetre a, 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 azok a csontok, amelyek előkerültek ebből az ominózus három ládából, amit kiemeltünk a, ebből a betonszarkofától, ezen egyetlen olyan nyom sincs, egyetlen egy csonton se, ami megfelelne annak a utalásnak, amelyet kikorában összefüggésbe hoztak a csontok közvényességével. Ez az utalás pedig nem más, mint amikor Bélmátyás leírja, hogy, hogy a bencések mutogatják az első Andráshoz köthető csontot, és ezen van egy csontkinövés, és ez a, mintha ez a csontkinövés lenne ennek a bizonyos közfénybetegségnek a, a terméke. Na most ilyen csontkinövés egyetlen egy csonton nem található az előkerültekből, ugye ez egy morfológiai látható dolog, tehát ezt meglehetősen egyszerűen ki lehet zárni. Ugyanakkor a nagyon korai, 11. századra datált csontok tekintetében pedig nem kerültek elő olyan ö, apró csontok, ugye a közfény jellegzetesen a késztőnek és a láttőnek a a apró izületeibe jelenik meg, illetve a kéz is látta izületeibe jelenik meg, és ezek a csontok ebbe, ebbe az időszakból hiányoznak, véletlenül elvesztek a több évszázad folyamán. Tehát maga a, 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 az, a, ennek a betegségnek az azonosításának nem volt meg a módja. Ugye a szénizotópos meg vizsgálat alapján megalapították, hogy a, maga az időszak az jó lehet, tehát feltételezhetően, ha-ha, ha, most, most sok, ha az nem egymás után nevetés, hanem nem vesző-vesző-vesző ha között, de hogy a DNS vizsgálat az még tart. Mi, mi várható? Tudnak-e kinyerni olyan anyagot, állagmennyiséget ezekből a csontokból, ami teljesen 100%-ban vagy közel 100%-hoz tudja bizonyítani, hogy a király és másodszülő fiának a csontjait találták meg? Ugye itt metodikailag azzal lehetőséget rakadnánk meg, hogy ismert harmadik Béla csontvázából kinyert DNS profil, és ugye itt az apai profil, a fiú profil a lényeges lévé, hogy a, a, a feleség, az anya, az ugye az Árpádház folyamán mindig kívülről jön. Néha visszatér, néha azonos családból jön az anya, tehát tulajdonképpen az anyai vonal az, az ilyen értelemben nem, nem kontinús. A kontinús viszont az apai vonal, ennek kapcsán a harmadik Bélából előkerült minta, abból előállított Y-kromoszomális profil, ha megtaláljuk ezt ebbe a maradványba, maradványokba, akkor, akkor az, ezt, az, ezt a korábbi kijelentésnek a súlyát fölerősíti. Tehát tulajdonképpen, ha, ha, ha mondhatni, akkor ezt teszi úgymond százszázalékosság. Na most ezzel kapcsolatban annyit tudok jelen pillanatban mondani, hogy ezek a nagyon korai csontok, 
sajnálatos módon tényleg nagyon rossz állapotban vannak, DNS-ileg is. Nagyon alacsony bennük az úgynevezett endogén DNS-nek az aránya. Ez annyit jelent, hogy ugye minden ilyen régi maradványban nem csak a, a, a valaha élt egyénnek a személyes genetikai anyaga van jelen, hanem a környezetből összeszedett minden más, főleg bakteriális baktérium DNS-et, és ö, ö, a saját arány nagyon alacsony. Tehát van, jön belőle DNS, csak az a, 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 a saját arány nagyon pici, és ez, ez egyelőre korlátozza a vizsgálati lehetőségeinket, tehát többféle módszerrel dolgozunk, úgyhogy megpróbálunk a legalaposabban eljárni, hogy a legtöbb adat kinyerhető lehessen benne. Az, hogy ez az adat elegendő lesz ahhoz, hogy mi is ezt az iszcélonkromoszómális profilt előállítsuk, az, az majd a vizsgálatokkal jön. Ez, ezért várni kell. Mennyi idő, hogy látja? Ez, ez azért még egy-két hónap biztosan. Ugye fel, idén megtalálták, ugye, vagy tudták jól azonosítani a Győri Szent László Hermában, Szent László csontjaiból, a fogból, a jól emlékszem, szintén az Árpádházi DNS-nek a férfiágát, az Y-kromoszómát, plusz ugye említette, hogy a harmadik Béla csontjádnál is találtak mintákat. Mennyire lehet összeállítani ma már az Árpádháznak a férfiágának a, a genetikai állapotát? Mennyire pontos, mennyire, vagy ennyire hiányos, vagy teljes? Hát annyira hiányos, hogy, hogy a tudomásom szerint a Szent László Hermából kinyert mintavétel tekintetében maga mintavétel történt meg. Az elegutóbbi közlés, amit én is a médiából hallottam, az hozta csak, hogy a magán a genetikai vizsgálaton dolgoznak. Tehát onnan még tudomásom szerint nem ismerünk Y-kromoszomális profilt. Na most... Ö, ö, Ugye mindig az a kérdés, hogy alapvetően van egy olyan hiteles kiinduló pontunk, amely kapcsán egy maradványban kereshetjük a, ezt, a, ezt, a, ezt a DNS profilt. Ebből a szempontból a, azok a helyek, ahol, ahova egy király temetkezését kötni tudjuk, és az régészetileg megközelíthető és megkutatható, akkor ott van esély arra, hogy előkerül olyan maradvány, vagy előkerülhet olyan maradvány, amelynek egy Y-kromoszomális profil vizsgálata bebizonyíthatja, hogy az ott lévő csontok egyike, másika az a királyi családba tartozott, vagy királyi rangba, vagy hercegi rangba, mindenképpen fiágon. Ebbe az értelemben igazság szerint nem tudunk jelenleg túllépni azon, hogy harmadik Béla, ugye a Szent László is folyamatban van, vizsgálat folyamatban van, és itt van ez az ominózus első András, illetve Fia Dávid Herceg, illetve az ő nekik tulajdonított vagy nekik gyanúsított csontok. Én nem tudok arról, hogy jelen pillanatban más, mással, más személlyel ki tudnánk egészíteni ezt a ezt az Y-kromoszomális sort. Na most annyit ehhez érdemes hozzátenni, hogy technikai értelemben, vagy, vagy mondjuk inkább hogy a genetikai öröklésmenet tekintetében ez az Y-kromoszomális vonal azért egy-két generáción belül nem nagyon változik. Tehát magyarán biztosak lehetünk benne, hogy, hogyha valakit nagyon mélyen meg tudunk vizsgálni, tehát nagyon jó a DNS megtartási állapot, és megtaláljuk nagyon alaposan azt a Y-kromoszomális vonalat. Ez az alaposságot értsük úgy, hogy, hogy, hogy amikor akkor valakire azt mondják, hogy mondjuk ilyen a vércsoportja, akkor mindig látjuk, hogy azt tudjuk, tudják pontosítani. 
különböző markerekkel. És itt is, amikor először a, megjelent a, a, a harmadik bélának az Y-kromoszomális típusa, akkor a fő típusát határozták meg, és utána egy korábbi cikk közölte a pontos besorolását, a pontos szintű, alacsony szintű besorolását, úgynevezett mély szintű besorolását. Na most ebbe az értelemben, hogyha ezeket a mély szintű besorolásokat meg tudjuk csinálni, akkor ezek egyértelműen kijelölik azt, hogy valaki belül van ebben a vérvonalon, vagy pedig, vagy pedig kívül van. Bocsánat, az előbb említette, hogy erről a hírről ön is csak a sajtóból értesült a másik vizsgálatról. Ez azt jelenti, hogy ezek a vizsgálatok egymástól függetlenül folynak? Hát igen, ezt, ugye nekünk az a, 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 a úgynevezett András királyra irányuló kutatás, ez nem is elsődlegesen egy genetikai kutatásként indult, hanem itt az volt a cél, hogy a, a Tihanyi Bencés atyák támogatásával, vagy hát jóváhagyásával egy hitelesítő feltárás tartsunk a Tihanyi király kriptába, vagy más néven altempomba, és, és ennek, ennek a kapcsán logikusan azért számítottunk arra, hogy tudtuk, hogy 1953-ban a korábban összegyűjtött csontokat valamilyen állapotban visszatemették, de nem tudhattuk, hogy ott mi van pontosan. Tehát ilyen értelemben nem volt egy prekoncepciónk, hogy itt, itt András családját keressük és megtaláljuk. Maga a történeti előzmény és a lássatási előzmény ezt a lehetőséget persze adta, de egészen addig, amíg ki nem nyitottuk a, a No, azt hiszem, április 30-án volt ez, a, ez az aktus, addig, addig, addig nem tudtuk azt, hogy mennyi csonttal fogunk találkozni. Egyáltalán találkozunk olyan csonttal, ami szóba jöhet ö, ö, ilyen korszakból, ilyen korai uralkodó vagy korai dinasztikus viszonylatból. Ö, ezt, a, ezt a projektet a 5-ös Lorán kutatási hálózat ö, ö, projekt végezzük, amit a Bölcsészettudományi Kutatóközpont bonyolít le, és ez független azoktól a kutatásoktól, amelyek most jelenleg mondjuk Szent László koponya erekének a vizsgálatára irányulnak. Ugye adja a lehetőség, vagy a kérdés, hogy a Szent Istvánnak tulajdonított Szent Jobb, hogyha eltekintünk a morális, erkölcsi, vallási, egyházi dogmáktól, illetve a mumifikálás tényétől, hogy a Szent Jobbból akár kinyerhető olyan anyag, ami mondjuk erősíthetni ezt az Árpádházi DNS vonalt, vagy ez az egy veszett fejsze? Hát magát az Árpádházi vonalat nem fogja erősíteni, mert igazából, hogyha hitelesnek fogadjuk el a harmadik Béla temetésének, sírjának a, a, a körülményeit, akkor igazából megvan az Árpádházi DNS vonalunk. Tehát ezt, ezt úgymond nem erősíti meg egy másik, azt erősíteti meg, hogy maga a Szent Jobb tényleg egy Árpádházi vérvonalba tartozó embernek a biológiai maradványa, és ha ezt hozzáteszük azt a történeti tradíciót, hogy ez Szent Istváné, akkor tulajdonképpen Szent István maradványával állunk szemben. Tehát Ilyen értelemben erősíti, de biológiai értelemben. Természetesen jó az, hogyha kettő maradványunk van, és kettő maradványnál van egy történeti, régészeti, kronológiai előfeltétel, és ehhez megegyező genetikai egyezés van, mert akkor így létrejön a tökéletes párosítás mindenben. Egy harmadik, negyedik igazából már magát a, a vérvonal tényét nem fogja megerősíteni, sőt, ugye minél többet vonunk be a vizsgálatba, tehát minél több uralkodónak keresnénk meg, vagy szeretnénk megtalálni az, ezt a vérvonalát az Árpádházból, ami ugye azt véljük, hogy ugyanaz lesz, 
előfordulhat, hogy kicsit blasszemikus a kijelentés vagy a vélelmezés, de hát a királynők nem mindig voltak hűségesek. És akkor adott esetben ez a genetikai vonal megszakad, és mi találunk egy olyan genetikai típust, ami nem illik a sorba, attól még adott esetben a régészeti történeti környezetének a, az adata az, az minősítheti olyan maradványán, hogy ez egy, ez egy királyi uralkodó az Ugye pont Kásler Miklós mondta tavaly, amikor a harmadik, a harmadik Bélának a csontjait sikeresen tudták azonosítani, és hát neki volt egy ilyen eléggé ilyen anakronisztikus kijelentése, hogy ki, ki tudták zárni, őt idézem a finnugor rokonságot, ami azért is fura, mert a finnugor csontok nincsenek, ugye ez egy nyelvcsoport, és lényegében ő ennek ellenére azt mondta, hogy ez is alátámasztja azt, hogy az Árpádházi vonal, ez a belső Ázsia illetve a, a indus völgye magasságában származó emberekre utalhat. Hogy ez ön hogy látja, hogy hogy vélekedik erről? Hát, ahogy szerkesztő is mondja, itt, 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 itt ugye maga a finúor kategória az egy nyelvi történeti kategória, tehát az, az populáció genetikai értelemben nehéz és nem jó használni, mert félrevezető lehet. A másik ugye az, hogy, hogy, hogy a kizárás az egy nagyon, nagyon, nagyon ritkán valósul meg igazából. Tehát nagyon ritkán tudunk valamit teljes egzaktsággal úgymond kizárni, hogy ez biztos, hogy nem lehet. Természetesen kriminalisztikai ügyekbe, örökösödési ügyekbe a DNS metódusok alkalmasak arra, hogy valakit kizárjanak mondjuk a gyanúsítottak közül, és akkor ők mehetnek szépen haza. Na most a jelen esetben ugye ez a ez a kijelentés sokkal inkább egy, inkább azt gondolom egy kultúrpolitikai ikletési kijelentés volt, ami arra próbált utalni, hogy, hogy a, ez a bizonyos magyarság és történetében a, a magyarok genetikai eredetében nincsenek, nincsenek ö, olyan döntő finnugor elemek, és most én is vállalta rosszul használom a fogalmat, mint ahogy azt a, a, a történetírásunk, vagy a történettudományunk mai napig a tönkönyvekben megjeleníti. És ugye ez, 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 ez a, 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 a földrajzi régiókról eredő dolgokat említett ön is, és ugye ez nagyon nehéz összevetni a nyelvi konglomerátummal. Tehát amikor azt mondjuk, hogy visszavezetjük Észak-Afganisztán területére ezt a bizonyos árpád genetikai vonalat, a, ugyanennek a genetikai vonalnak egy időben későbbi megjelenése konkrétan megjelenik, és magában a Kásler professzor cikkében benne van, hogy megjelenik azon a területen, ami az Urának az a régiója, amely hát, nyelvi értelemben legalábbis bizonyíthatóan finugor. Tehát magyarán ezek a, ezek a földrajzi régióhoz kötött eredeztetéseknek ilyen ilyetén való levezetése, ez megmondom, hogy soha nem szerencsés. Ráadásul emlékszem, hogy abban a kontextusban volt ez a kijelentés, hogy eurázsiai, tehát nem finugor. És azért ez így még inkább egy kicsit értelmetlenné teszi a kijelentés lévé, hogy eurázsia, mint kiterjedés, az magába foglalja tudomásom szerint a, a finugort, ha egyáltalán a finugort mi földrajzi jelenségként vagy regionális jelenségként értelmezzük. Még egy utolsó kérdés, mert tudom, hogy kevés az időnk. Nemrég jelennek egy orosz tanulmány, ami elég érdekesen az Romanov dinasztiának a származásának a folytatólagoságáról szól. Ugye amit tudunk, vagy amit leír az a tanulmány, hogy Katalin 
nagyhercegnő, vagy lehet szárnő eléggé szerette az erősebbik nemet, több szeretőjéről tudunk, és az egyik legérdekesebb, hogy Eszterházi Miklós, Szentpétervári követés az egyik ilyen ágyas társa volt, és amikor a fia megszületett Pál, akkor már akkor mondta, hogy a férjének, hogy nem a férjétől van a gyermek, és az Eszterháziak mai napig a Fraknóban, a könyvtárukban, illetve a Fent a Várban, a Bécsi Kaputíren, van egy ilyen sarokbás, ahol pont lehet látni, hogy Katalin nagyhercegnő az András keresztek kitünteti Eszterházit, 1700-as évek, nem most pont az évszámot. Tehát nagyon arra utal a dombormű is, hogy a Romanov dinasztia az magyar alapítású lehet az Eszterháziak jóvoltjából, illetve Katalin segedelmével. Hogy önöket megkereste az orosz fél, vagy mennyiben lát ebben fantáziát, hogy akár egy újabb magyar dinasztia keresését be is elinduljanak? Erre annyit tudok mondani, hogy minket nem kerestek meg ebbe az ügybe. Úgy gondolom, hogy azért itt, ha ez egyáltalán fölmerül ennek a, a biológiai relevanciája, azért ebben még egy kis történeti előkutatást érdemleges lenne be, belerakni. Természetesen biológiai tényként, vagy, vagy, vagy jelenségként a dolog nem utasítható el, vagy nem, nem lehet kapásból azt mondani, hogy hát ez nem így volt, vagy így volt, vagy amúgy volt. Hogyha releváns a kérdés, akkor, akkor érdemes megvizsgálni és utána menni. Az, hogy milyen módszerekkel, kell és kiket kell ehhez megvizsgálni, az, az egy kérdés lehet, és ugye mindig egy a kérdés, hogy mekkora kiterjedtségbe vizsgálunk, engedélyezik-e a, 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 az utódok a, a különböző korábbi felmenőknek a, a genetikai vizsgálatát. Azért ez az ez jelentősen több tényezőtől múlik, és hát valószínű hozzáteszem, hogy ez, ez az értelemben ez is egy erőteljesen kultúrpolitikai környezetet fog tudni csak megvalósulni. Tehát nem gondolom, hogy ennek a technológiai háttere a legfontosabb, vagy a legproblematikusabb. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük ezt a történelmi NCIS epizódot, a helyszínelést. Nagyon remélem, hogy, hogy a, a vizsgálatok során egyre pontosabb uh, tényekre uh, derület majd fény, és akkor erről mi is értesülünk. Nagyon köszönöm szépen a beszélgetést és a segítséget. Köszönöm is a lehetőséget. Minden jót köszönöm kívánok. Viszont hallásra. Kedves hallgatóink, ez volt az Index Arutlux podcastje. Mindenkit ütőzök, és jó hétvéget kívánok. A műsor a béton partnere.